0: Witam Was w piątek, 5 kwietnia, 95 dzień 2019 roku. I zapraszam do wysłuchania kilku moich komentarzy co do rozdziałów, które mieliśmy na dzisiaj. Księga kapłańska, rozdział 5. Mamy tutaj różne ofiary za grzech. Należało złożyć na przykład owce, ale biedak mógł złożyć gołąbki. Kapłańska 5.7 mówi tak. Jeżeli zaś ktoś jest tak ubogi, że nie może przynieść owcy, to jako ofiarę zadośćuczynienia za grzech, który popełnił, przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie dla Pana, jednego jako ofiarę przebłagalną, drugiego jako ofiarę całopalną. Ten werset mówi nam sporo o sytuacji materialnej Marii i Józefa. W Ewangeliach czytamy o tym, że jako ofiarę przynieśli właśnie, wykorzystali to prawo o synogarlicach albo o gołębiach. Księga Nehemiasza, rozdział 5. Nehemiasz karci za sprzedawanie dłużników i mówi, że sam wykupywał Izraelitów, a tu teraz inni sprzedają ich w niewolę. Na koniec modli się do Boga. I ja właśnie na tej modlitwie chciałbym się dzisiaj skupić. Nehemiasza 5,19 Pamiętaj, Boże mój, na moją korzyść o wszystkim, co uczyniłem dla tego ludu. Nehemiasz zdawał sobie sprawę, że nie jest idealny. Chciał więc, żeby Bóg w godzinie sądu pamiętał jego dobre uczynki. Czego nas to uczy? Biblia nie tylko mówi o tym, żeby nie robić złych rzeczy, ale także zachęca nas do robienia tych dobrych rzeczy. I myślę, że Nehemiasz jest tutaj dobrym przykładem osoby, która robiła dobrze rzeczy, Robiła dobre rzeczy i robiła je świadomie. Mateusza, rozdział 14. Śmierć Jana Chrzciciela, a potem rozmnożenie chlebów oraz chodzenie po wodzie. Jezus chyba odbywał żałobę po Janie Chrzcicielu. W Mateusza 14, rozdział 13, werset czytamy. Gdy Jezus to usłyszał, oddalił się stamtąd w Łodzi na miejsce pustynne osobno, lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Ten fragment właśnie, gdy Jezus to usłyszał, chodzi o to, o wiadomość o śmierci Jana, oddalił się stamtąd w Łodzi na miejsce pustynne osobno. Biblia nie mówi tego wyraźnie, ale prawdopodobnie chodzi tutaj o jakąś formę żałoby, którą Jezus może chciał odbyć, chciał po prostu może być sam. Ten rozdział mówi nam także o sile, jaką daje nam to, co widzimy, to na czym skupiamy nasz wzrok. Kiedy Piotr zobaczył Jezusa, który idzie po falach, poprosił go o to, czyby mógł pójść też i jak wiemy także również poszedł, ale później spojrzał na wiatr i wszystko się zmieniło. Mateusza 14, rozdział 30 mówi tak. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć krzyknął, Panie ratuj mnie. Na widok silnego wiatru uląkł się, wcześniej na widok Jezusa zaczął chodzić po falach, Czego nas to uczy? W zasadzie powinniśmy skupiać się nasze, nasz wzrok na takich dobrych rzeczach, które pomogą nam odważnie postępować. Te rzeczy, na których skupiamy wzrok, nie muszą być rzeczywiście widzialne. Możemy patrzeć na pewne rzeczy także w wyobraźni. Na przykład myśleć o obietnicach, które czytamy w Biblii, wyobrażać sobie, że już się one spełniły. Psalm 83 jest tutaj prośba o karę na różne narody. Psalm 83, werset 14 albo 13 w innych Bibliach. O Boże mój, uczyń ich podobnymi do beł ostu, do plew gnanych wichurom. W westernach często pokazuje się pustkowie, przez które przelatują takie kolczaste krzaczki w kształcie kuli. To taki typowy fragment filmu, który pokazany jest w westernach. Bardzo podobne zjawisko występuje w ziemi obiecanej. Słowo galgal, które występuje w tym wersecie, to właśnie taka roślina, która jest bardzo trudna do przejścia, taki oset, bardzo ostry, bardzo kujący, ale w pewnym momencie on urywa się i wiatko po prostu toczy przez pustynię, przez jakieś miejsce puste. Narody, o których pisze tutaj psalmista, były właśnie takie jak te krzaki, które były kujące, nie dawały przejść, ale potem po prostu w pewnym momencie oderwały się i z zdmucha. Właśnie w ten sposób narody mają poznać Boga. Ostatni werset, czyli psalm 83:19, albo 18 w innych przekładach, czytamy. Niech poznają Ciebie i wiedzą, że tylko Ty, który sam jedynie masz jachwę na imię, jesteś najwyższy nad całą ziemią. W tym wersecie nie chodzi o poznanie Boga, takie jak na przykład my poznajemy poprzez czytanie Biblii, ale poznanie Boga przez odczucie na siebie Jego wyroków, wyroków bożych. Ten psalm w całości mówi o tym, żeby ukarać narody i że gdy te narody zostaną ukarane, one poznają Boga i wtedy zrozumieją, że On, ten, który ma na imię Jachwę, jest najwyższy nad całą ziemią. To sformułowanie niech poznają cię albo wtedy poznają cię przewija się jak refren w, w księdze Ezechiela, Będziemy przy tamtej księdze też chyba wrócimy do tego tematu. Księga Przysłów, 10 rozdział, wersety 25-27. Czym ocet dla zębów, a dym dla oczu, tym leniwy dla tych, którzy go wysłali. Była to Księga Przysłów 10-26. Ocet działa, ma takie działanie bardzo drażniące na zęby. W occie jest zawarty kwas octowy jak sama nazwa wskazuje i daje to taki nieprzyjemny smak i to też powoduje reakcję zębów. Z kolei dym szczypie nas w oczy. Bardzo podobnie działa na ludzi, na tego kto zatrudnia, działa ktoś kto jest leniwy. Taki ktoś sprawi kłopoty i przyniesie straty. Co zapamiętać dzisiejszego, z dzisiejszych rozdziałów? Myślę, że szczególnie chyba Nehemiasza, jego dobry przykład. Czy tak jak on właśnie, jak Nehemiasz, mamy na koncie także dobre uczynki, które chcielibyśmy, aby Bóg o nas zapamiętał? To jest takie, myślę, ważne pytanie. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Zapraszam do kolejnego odcinka jutro. Do usłyszenia.